0: Gil 20, esse é o Notícias Quebrando, o seu tropeço seguido de rolamento, zaga e Taylor de notícias trazido pelo The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo. E eu sou o Rodrigo.
0: E hoje a gente vai começar com uma atualização rápida de uma notícia que a gente deu semana passada sobre a vitória judicial da professora Luísa Copeters, que como noticiamos, ganhou um processo trabalhista contra o Colégio Anglo de Campinas, só que ela, além de ter escutado o nosso episódio, mandou uma mensagem pra gente pelo Twitter avisando que o colégio, apesar do que ele próprio tinha declarado na imprensa, vai sim recorrer das decisões referentes ao, a, a, ao ganho de causa que a juíza... Daiane Monteiro dos Santos deu em favor da professora Luísa Copiters. Assim como a gente, ela também ficou surpresa com a notícia, porque vou repetir, para a imprensa o colégio tinha dito exatamente o oposto ela ainda disse pra gente que a reintegração profissional dela vai ser feita sim por força de justiça mas que o colégio vai de fato recorrer da decisão da juíza Daiane a gente vai ficar atento a, a todo o desenvolvimento e quem sabe a gente não chama a Luísa para conversar
2: pessoalmente com a gente aqui e contar o bafo inteiro e mais uma notícia não tão legal. Nessa última quarta-feira, no dia 3 de outubro, uma pessoa chamada Luiz Otávio Nunes presenciou e gravou um vídeo numa cena do metrô de São Paulo, aqui na Sé, na, parte, né, na região central de São Paulo, onde duas torcidas de futebol é, estavam se ofendendo inicialmente aquela coisa que a gente já está cansado e acostumado né, começaram a se, se ofender, gritando aqueles velhos xingamentos de viado e de não sei o que lá, tá, tá, tá até que elas começaram a cantar uma música juntas exaltando o candidato Bolsonaro, né, que é uma música que a gente já tinha tido o desprazer de conhecer há uns dias atrás, que a gente não vai cantar aqui mas é aquela música que fala que o Bolsonaro vai matar a nossa comunidade, né, vai matar viado não muito tempo depois, na madrugada do dia 4 de outubro O candidato a deputado estadual Maurício Gomes Da cidade de Sorriso, no Mato Grosso Acordou com o barulho de uma pedra Quebrando o vidro traseiro do seu carro Guardado na garagem Além disso, ele teve o muro da sua casa pichado Com os dizeres Vai perder, viado Maurício já é vereador lá na cidade de Sorriso e ele foi a primeira pessoa, assumidamente LGBT, a ser eleita no estado do Mato Grosso. Então assim, meninas, tomem cuidado porque todo mundo que torce pro fascista e estava né, escondido até então está aparecendo e saindo de tudo quanto é esgoto. Então lutem, mas lutem com cuidado e estejam sempre juntos de uma irmã, porque a gente precisa estar junto nesses momentos.
0: Bom, agora uma notícia boa e um tanto quanto representativa, é, depois do primeiro beijo entre dois personagens homens, né? Que é o casal Lutávio, da última da novela das seis anterior, da Rede Globo, porque já estreou outra, se eu não me engano. Que era uma novela de época, inclusive, eu só não, não lembro o nome, porque eu só sabia do casal Lutávio. Eu não sabia nem o resto da história. É, que foi... O casal que deu o primeiro beijo gay... Do horário das seis da tarde... Na Rede Globo, etc e tal... Pois bem... Daí que... Algumas semanas estreou a nova temporada... Do seriado Malhação... Que se chama... Vidas... É, é o subtítulo, né? Vidas Brasileiras... E que... É a primeira temporada de Malhação... Que tem um casal gay... Como parte do seu núcleo central... Os adolescentes... Michael e Santiago... Estão vivendo o começo de um romance... É, sendo que o Michael... Começa a trama já fora do armário, é um, um gay adolescente militante, muito confiante na sua identidade, sexualidade e tudo mais. E o Santiago é um moço que ainda tá descobrindo, inclusive tava no armário, e... Cabe um pouquinho mais no estereótipo de machinho, porque ele joga futebol, etc e tal. Pois bem, os dois começam a tocar cartas anônimas falando sobre o assunto, até que eles se aproximam, se conhecem e acabam se apaixonando. E aí eles começam a namorar. E aí, o beijo aconteceu depois de uma cena em que o Santiago, que joga futebol, agradeceu ao Michael pelo apoio e que essa vitória também era dele. E aí, logo depois dessa cena, os dois vão lá num cantinho e... Trocam o primeiro beijo Vale lembrar que é a primeira vez Que isso acontece em Malhação Malhação está no ar há 23 anos Chupem essa manga é, E essa foi a primeira vez que um casal homossexual masculino Deu um beijo no seriado Mas ano passado Na verdade foi de fato O primeiro beijo homossexual Ponto final entre o casal Lika e Samanta, que eram duas meninas durante a temporada anterior que se chamava Viva a Diferença. Então, é isso aí, amores. Tá tendo nas novelas, sim, e nas novelas adolescentes também.
2: É. razão. Principalmente, eu acho legal que Malhação sempre teve essa coisa, né? Acho que por falar com o público mais jovem, é o programa mais MTV da Globo, se assim, a gente pode falar assim.
0: <risos> sim.
1: Aliás, falando nisso, esses dias eu tava conversando com o Fúvio... E a gente tava falando exatamente sobre essa coisa de beijos na, na TV e tal, e nos, nas grandes mídias e afins. E eu lembrei que eu presenciei o primeiro beijo gay da televisão brasileira que foi no programa Fica Comigo da MTV, né? Com, era o Conrado e um outro rapaz que eu não me lembro o nome, Conrado, inclusive, que anos depois estrelou o filme Cindy B com Michael Love, né? Ele fazia O Príncipe... E a Cindy B fazia... A Michael Love fazia a Cindy B, que era a Cinderela. Não sei por que que eu lembrei <risos> disso, mas ok.
2: E, mas assim, só legal realmente citar isso, o negócio da Malhação que eu falei, porque não sei se as pessoas se lembram, ou se elas eram muito novinhas pra isso, mas a Malhação teve uma época, a personagem da Erika, que era a Priscila Fantin, se eu não me engano, que era uma mulher heterossexual que tinha um namorado e era HIV positivo, e acho que foi uma das primeiras representações de pessoas HIV positivas que não caiu no estereótipo da bicha safada, que traz todo mundo blá 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 blá.
1: E eu acho legal que isso aparentemente está acontecendo com mais frequência, né, com intervalos menores, digamos assim porque a gente já teve grandes frustrações aí dentro da Rede Globo, que foi por exemplo no, na novela América, né, que foi a frustração de todo mundo, e, e eu o da novela do Félix, que eu nunca lembro
2: também o nome da novela. É, eu só lembro por causa do Félix. Que foi bem
1: X, assim, né? Uma coisinha assim no final do, do último capítulo só pra constar, né? Mas enfim, que bom que isso tá se, se repetindo com mais frequência, né?
2: Antes tardes do que nunca, não é verdade?
0: Vale lembrar, como eu gosto de dizer, que o primeiro beijo homossexual da teledramaturgia brasileira aconteceu numa novela do SBT chamada Amor e Revolução,
1: tá? Isso eu não sabia. Ou se eu sabia, eu deletei da memória.
2: E foi entre duas mulheres. É, o que eu me lembro entre duas mulheres eram as duas meninas do Senhora do Destino, que já eram namoradas. Mas, ela... Mas elas nunca se beijaram. Beijaram. Beijaram, deram um selinho, pelo menos, que eu me lembro. Anyway, não é um assunto.
1: E a gente teve <risos> o caso também das lésbicas de Torre de Babel, né? Silvia Pfeiffer e Cristiane Torloni, que assim que ficou claro que elas tinham algo, enfiaram ela na, 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 na divisão do elenco que ia morrer na explosão do shopping.
0: Um dia a gente faz um episódio do Library sobre a história dos LGBTs na teledematurgia brasileira.
1: Tem que chamar Luffy Stephen pra fazer isso.
0: Ah, mas com certeza... <risos>
2: <risos> e antes da gente entrar no nosso boletim Greg Reis, um momentinho rapidinho aqui, hashtag voto colorido, aqui no Notícias Quebrando. Que agora no primeiro turno, né, a gente tá chegando nele agora, aconteceu ontem, na verdade, pra você que... Está nos ouvindo, a gente espera que tenha dado tudo certo.
1: É, gente, talvez a gente esteja parecendo muito blazer, porque a gente está gravando na sexta, então a gente não sabe como vai ser a segunda-feira de manhã do Brasileiro, né?
2: Exato. O cu tá trancando, mas a gente tá tentando transparecer calma. E, então assim, estamos chegando aí nesse primeiro turno, gravando dessa sexta-feira, e apenas três candidaturas à presidência assinaram o termo de compromisso da Aliança Nacional LGBTI. Né, que eles desenvolveram sobre o qual eles falam sobre vários direitos e, e questões que os candidatos devem procurar defender sobre a nossa comunidade que a gente comentou algumas semanas atrás aqui no Notícias são as candidaturas em ordem de adesão a primeira foi a chapa Boulos Guajajara do PSOL Mozão Mamozão Mo, querido a chapa Ciro a Motosserra do PDT e a chapa Haddad Manu Dávila do PT PCdoB Novamente, né? É, a gente vai deixar o link do documento para vocês acompanharem tudo que esse documento da, da Aliança Nacional fala, para que a gente possa cobrar caso uma dessas três chapas venha a subir ao poder.
1: Alguém está surpreso com as três? Quais são as únicas três que assinaram?
2: Não, não <risos> eu, só, eu só acho que eu esperava ver a Lúcia também Mas talvez fosse uma van Esperança minha
1: Eu esperava o Cabo da Ciolo, a louca né?
2: A Nossa. louca <risos> Glória a Deus
1: <risos> Bom gente, então entrando agora No Boletim Greg Race, O seu drops semanal de notícias Sobre o RuPaul's Drag Race e correlatos no Notícias Quebrando da semana passada, a gente comentou né, que tinha acabado de acontecer a DragCon Nova York no último final de semana de setembro, e a gente não falou nada a respeito pelo fato do programa ser é, gravado às sextas, né? Então, a gente vai falar algumas coisas aqui, mas assim, na verdade nem tem muito o que falar, né? A DragCon Nova York, ela já é por si só um evento relativamente menor em comparação com a Drag com a L.A., que acontece aí no final de abril, começo de maio, geralmente. Esse ano acho que foi no começo de maio, não me recordo, anyway. É, então, e não teve, assim, pelo que eu vi, assim, grandes é, acontecimentos ou grandes bafos, como a gente viu em L.A., daquela situação Asia versus Eureka, né? Aquele vexame. Aquele rolete sempre, né, então a RuPaul foi lá, cortou a fita inaugural, as drag queens nas suas cabines, as pessoas tirando foto, e as drag queens confraternizando, né, os painéis, a gravação do What's the Tea, o podcast da, da RuPaul e da Michelle, etc. Uh, uma coisa que me surpreendeu bastante foi a participação da The Vixen, né, mesmo depois dos ocorridos aí no final da décima temporada... Talvez por obrigações contratuais, Chama
2: né? Chama contrato, Rogerinho.
1: Mas, de qualquer forma, é, se você olha as fotos e vê os vídeos e tal, ela parecia bem à vontade, assim, com as pessoas. Inclusive, ela participou de um, de um painel com a Miss Cracker e com a Blair Sinclair, que foi super elogiado, inclusive, né? Então, é, acho que mais que contrato é é a prova de que ela é muito maior que tudo aquilo,
2: né? É, não, eu acho que assim, a questão da Vixen, que pra mim, pelo menos, fica clara cada vez mais, é que o problema dela e o problema que ela quis expor o tempo todo é com o programa.
1: Sim, não com as pessoas,
2: né? Não com as pessoas que estavam nele. Ela teve um problema com a Rika que eu não sei nem se é o ponto que elas estão disso, mas o problema maior dela era com a estrutura do programa em si, né?
1: Eu não vi nada dela com a Erika, mas tem várias fotos com a Aquaria, né? Elas meio que já tinham se resolvido antes da saída da Vixen, da temporada, inclusive. E, aparentemente, elas levaram aí essa amizade à frente, né? Tem várias fotos delas, duas juntas e super bem à vontade. Algumas das queens que estavam, né, nessa edição, a gente nota que começa a diminuir o quorum, né? Acho que no... Na primeira edição da DragCon, no momento em que a RuPaul vai cortar a fita, tinha umas 200 queens ao redor dela. Dessa vez tinha a
2: Vivacious, basicamente. É porque tava todo mundo no casamento dela, Latrice. Então
1: algumas queens que estavam nessa edição foram a RuPaul, risos. Amanda Lepore, maravilhosa. Alyssa Edwards, Bob the Drag Queen, Bibi, Aquaria, Asia... Aja, Alexis Michele, Monet, Cameron, Detox, a Digly, tava lá também, Digly que acabou de participar aí do elenco de Pose, né, Sasha Velour, né, tinha inclusive uma exposição dos looks da Sasha, né, dos, dos looks mais icônicos, inclusive as cabeças dos manequins tinham as sobrancelhas desenhadas de acordo com a sobrancelha que ela usou em cada um daqueles looks. Sammy Brown estava lá, Cairo quer dizer, Tor estava lá, e a nossa brasileiríssima Eslováquia, né? Drag aqui de São Paulo.
0: É, eu amo porque é a brasileiríssima Eslováquia. <risos> <risos> amo. Eslová sim, Eslováquia Cisarsk, que é o nome completo da, da Bonita, única pessoa que é tetracampeã mundial de cosplay.
1: Segura essa. Segura, chupa essa manga, Brasil. E Eslováquia é maravilhosa, tirou foto com um monte de gente, entrevistou um monte de gente, entrevistou Pandora, entrevistou as Bible Girl, nem sabia que Bible Girl usava ainda, né? Não sabia que tinha. Ainda tem. E não fez feio na frente de nenhuma drag gringa, na verdade tombou várias, né? Vale a pena dar uma olhada no Instagram dela, A gente vai colocar o link aqui para vocês conferirem as montações, a participação dela na DragCon... E os cosplays maravilhosos que ela faz, né? Tá tudo lá no, no Instagram dela. Teve um painel do... Hummm... Com a Trixie e a Kátia... Que você pode assistir na íntegra se você for um felizardo que assina o Wall wow Presents Plus... Que é o serviço de streaming da World of Wonder... É, tem a entrada delas na sala no YouTube e aí quando você clica no link pra continuar, bam você vai pro site da Wall Presents Paywall. É. e tipo assine aqui, né? enfim e aí fica a dúvida, né, a gente tava especulando aqui se eu não sei se já saiu alguma notícia oficial sobre isso, ou pelo menos não vi nada mas seu programa delas na Vice flopou de vez e elas estão de volta com o An no canal da World of Wonder. É real essa informação? A resposta é sim. Ok. E elas estão de volta ao World of Wonder?
0: Sim. Foi anunciado o retorno do An, inclusive.
1: Eu não cheguei a ver. Aliás, voltaram pra de onde não deveriam nem ter saído, né? Pois é. Já estreou a temporada nova do An? Acho que não. Então vamos ficar de olho aí pra notificar aqui também.
0: Em tese, é, o painel da Drag Com é a estreia da nova temporada.
1: Olha, que bafo. Então, talvez por isso que esteja restrito no, no streaming, né? Faz sentido. Uhum. Uh, um dos dramas aí relacionados à Dragon Nova York foi o golpe que a Kim Chi sofreu na mão de um designer, né? O Chow Chick, que eu até agora não entendi se é um designer ou uma dupla de. Né? Porque, ou se é, o namorado dele é só um, um assistente deles, não tá muito claro nas histórias mas o fato é que esse designer Chao Chi que entrou em contato com a Kim Chi, em janeiro ainda, oferecendo um look pra ela, pra Drag com, falando que queria fazer um look pra ela, tal admira o trabalho dela, blá 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 em maio a Kim Chi resolveu fechar o negócio e pagou 2.500 dólares antecipadamente pra produção dos looks, eram 3 looks e aí foi toda uma enrolação e já em setembro né, dias aí, semanas antes da, da DragCon uh, a Quintia agendou uma prova né, com o designer e segundo ela a equipe apareceu com, abre aspas uns pedaços de tecido e pediu mais mil dólares para aprimorar o look e aí depois de vários dias sem resposta o designer apareceu dizendo que havia passado aí por uma situação de uma morte na família e um dia antes da DragCon o designer afirmou que estava é, a caminho de Nova York, estava né? dirigindo a caminho de Nova York, que a gente já estava lá se preparando para o evento, mas supostamente no meio do caminho o namorado e assistente ou parceiro de marca dele uh, passou mal, né? teoricamente ele é diabético e tinha esquecido de levar a insulina e tiveram que fazer uma parada forçada para ir para um, um PS o whatever e a Kinti pediu que ele mandasse né, a localização dele pelo telefone pra ela ter uma ideia de onde eles estavam e o cara ficou enrolando e ela achando tudo aquilo muito estranho e ela falou, cara, me manda isso me manda um FedEx, me manda os looks porque eu preciso disso pra amanhã e o cara mandou quando ela recebeu o código de rastreamento o endereço de envio de despacho da encomenda era na Louisiana o cara não estava a caminho de Nova York porra nenhuma né? ele mandou da casa dele o pacote chegou, ela abriu e foi surpreendida com um vestido todo cagado, com manga descosturada, cheio de mancha de cola quente, etc. Kimchi fez uma série de muitos stories expondo esse caso, né? Em resposta, o designer publicou posts do tipo é impossível agradar essas drag queens. E o que aconteceu é que, conforme ela foi publicando o caso, a Kimchi começou a ser procurada por outras queens, como a, a Plastic Tiara e a Ariel Versace que são participantes da season 11, opa, e elas haviam sofrido a mesma coisa, o mesmo golpe, e elas ouviam as mesmas desculpas, do tipo, meu pai morreu, meu marido sofreu uma falha renal, etc. E aí durante o Drag Con, né, Quintia apelou lá pro look reserva, e ela chegou a expor esses vestidos todos zoados aí na cabine dela, e depois colocou no chão para servir de tapete da cabine. Ela ficou muito puta, ela continuou publicando muita coisa. Conforme as queens iam mandando histórias, ela ia compartilhando sem revelar de quem era, né? E aí, o grande plot twist que a gente descobre dessa história toda é que um dos designers do, dessa dupla aí é também uma drag queen chamada Kara Sim. E aí o que as pessoas disseram é que na real, esses 2.500 dólares, por exemplo, eram para comprar peças para teoricamente produzir looks para queens, como a Quintia, a Plastic Tiara, etc. e para ela mesma. Ela aproveitava o material que ela comprava para produzir os próprios looks. E se você olha o Instagram da scene, gente do céu, pensa numa drag bagaceira. Pensa na Nicole Page Brooks entrando na Season 2. É pior. É, enfim, o, o tal duo aí de designers ou o designer Chowchee que ia participar agora da Phoenix Fashion Week e o que aconteceu é que eles foram banidos do evento.
0: Pera, é... É uma semana de moda da Phoenix ou de Phoenix?
1: De, de Phoenix. Phoenix. <risos> e a Kerosene foi meio que banida aí da, da trupe drag dela. Bafo. Outra treta que rolou essa semana foi entre Bob the Drag Queen e Bianca Del Rio. Eu tô realmente virando a Márcia Goldschmidt desse podcast, né? <risos> é, Bob the Drag Queen e Bianca Del Rio, Bob publicou no Twitter. Estou cansada de ouvir drag ser reduzida a você é só um homem em uma peruca como se qualquer outra forma de arte fosse mais válida Bianca respondeu eu já vi suas perucas, né? Então hashtag sem comentários, hashtag deixa ela quieta Bob acabou com a palhaçada respondendo você não tem uma, nenhuma piada sobre estupro pra contar, não? e foi isso, gente, eu aumento mas eu não invento <risos>
0: <risos> Nelson Rubens do, do trio
1: basicamente é isso fofocas do mundo drag race enquanto nada significativo sobre as próximas temporadas acontece
0: o Notícias Quebrando de hoje teve informações do Observatório G, da professora Luísa Copeters via Twitter, do canal do YouTube Drag Exclusive, do Draglicious, do, da World of Wonder e do Instagram da Eslováquia, né? E um beijo sempre para nossa querida Tata Finoto que nos dá várias dicas aí, principalmente pro boletim Greg Race. Beijos para Tata. E pro Fúvio também. E pro Fúvio também. Nossos repórteres.
1: As Ilzes. E as indicações da semana, Brasil?
0: Bom, é, eu quero indicar. Gente, eu só indico sério do Netflix. Eu sei, mas. Eu juro, eu juro que eu vou tentar indicar menos séries do Netflix. Mas eu vou indicar Maniac, que é uma minissérie, ou seja, é só uma temporada de 10 episódios, que estreou, acho que algumas semanas atrás. Estrelada pelo Jonah Hill e pela Emma Stone, que é baseada numa numa série norueguesa bizarra, que eu nunca tinha ouvido falar. E é uma coisa retrofuturista, surrealista, completamente doida e, ao mesmo tempo, é um thriller psicológico. Então, assistam, porque eu não consigo nem explicar sobre o que é a série, só que ela é fantástica, é belíssima, o desenho de produção é impecável e é, as atuações são incríveis, os roteiros são irretocáveis e é
2: surpreendente. Só isso que eu digo.
1: Estamos na metade dela, inclusive.
2: Minha indicação... Rodrigo deu semana passada Dr. Ru, então não vou dar de novo, mas eu vou dar, na verdade, conteúdo adicional de Dr. Ru, que é o site e podcast e canal dos nossos queridos amigos Fred e Thaís, que é o, The, o, DWBRcast, que é o DWBRcast, mas o portal é o Dr. Ru Brasil. Né? Inclusive, eles têm uma campanha de financiamento, então se você gostar do trabalho deles e quiser ajudar financeiramente, você pode ajudar lá pelo site. E eles estão cobrindo várias coisas relacionadas ao universo de Doctor Who. Então, eles estão cobrindo tanto a série que vai estrear agora, né que estreou ontem, no domingo, com a Jodie. Eles co estão cobrindo também a série clássica, eles estão cobrindo Torchwood, que é uma série... Paralela aí a Doctor Who, com uma, coisa, uma linha um pouco mais adulta, policial e tal, e eles também cobrem outros assuntos diversos, então é muito legal o trabalho que eles fazem, eles estão fazendo dois podcasts semanais, inclusive por conta do apoio do, né, do Apoia-se, então é bem legal acompanhar o trabalho de pessoas que fazem um trabalho legal e que são ótimas pessoas, então acompanha o Fred e a Thaís no Doctor Who Brasil.
1: Arrasou. Eu vou dar duas dicas musicais, eu vou aproveitar que o Cairo citou a Emma Stone e eu vou recomendar a banda Emma Stone, que é uma banda de... Eu não acredito. Sim. É Emma, o animal, Emma Stone. Então, Emma Stone é uma banda aqui de São Paulo, de post-rock, rock psicodélico, e barulhinhos gostosos de três meninas e uma delas é a Jéssica o maravilhosa beijos Jéssica lá do Rio, mas que mora aqui em São Paulo e ela é uma baterista fudidíssima, então procurem aí o Emma Stone principalmente se você gosta desses sons mais viajandões e também procurem a Eleanor Friedberger, que é uma cantora que eu descobri no Spotify. Sabe quando acaba de tocar um disco e o Spotify começa a tocar coisas relacionadas? Aí um dia começou a tocar eu falei, gente, quem é essa garota? Who's that girl? Era a Eleanor Friedberger. Então procurem aí no Spotify que ela acabou de lançar um disco novo chamado Rebound, que é muito gostoso, muito bom e é isso gente, notícias quebrando então toda segunda-feira nas primeiras horas da segunda já está disponível no feed então assine aí o nosso feed para receber a notificação e ouvir no seu aplicativo ou dispositivo preferido para ouvir podcasts e você pode ouvir também na Rádio Sens às 8 da manhã da segunda-feira em sensecast.org
2: Exato, e para falar com a gente, comentar as notícias, ou também mandar notícias pra gente que vocês acharam interessantes vocês podem mandar um e-mail pra thelibrariesopenpodcast.com no Facebook e no Mixcloud nós somos o The Libraries Open Podcast e no Instagram e no Twitter nós somos o Trio Podcast T-L-I-O Podcast
0: Nós nos ouvimos, nos falamos novamente hoje, na segunda-feira dia... 8 de outubro no The Libraries Open, ao vivo a partir das 21 horas na Rádio 100 Sense, em Senscast.org. E o assunto de hoje é. exatamente. Eleições 2018. Não, ainda não acabou. Que merda deu ontem?
1: E assim, a gente já vai estar tá com o um sentimento real, né? É. No The Libraries Open, a gente já vai estar tá com o um sentimento real sobre a situação.
0: Vamos estar ao vivo e vamos fazer uma conversa, sobre um balanço sobre aí o, tanto o primeiro turno em si, os resultados, quanto a campanha do primeiro turno, vários fatos que a gente pensou, para conversar com as nossas duas convidadas especiais. Vamos receber novamente a Évora, lado me representa a Vote LGBT, nossa pequena Évora, que vai voltar. Évora. E estreando aqui no nosso hall de convidadas a Aline Corogolian, que estará representando os, as nossas irmãs do HQ da vida então, hashtag voto colorido ainda não acabou, amores hoje, às nove da noite na Rádio Sense.
2: arrasou, então bom trabalho e forças nesse pós-primeiro turno amores forças
1: guerreiras, beijo e bom dia
2: beijo, bom dia, espero que vocês tenham dormido bem